0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart and Nerdy, dem Podcast der Fachzeitschrift IMIO. Ich bin Regina, bei mir ist Tamara, wir arbeiten gemeinsam am Magazin und möchten über Themen sprechen, die die Zukunft gestalten können. Dabei orientieren wir uns an Artikeln aus der Zeitschrift und ich habe heute ein Thema vorbereitet. Zum Einstieg möchte ich das, dich dazu fragen, Tamara, was machst du eigentlich mit deinen alten Pizzakartons? Ja,
1: die entsorge ich im Altpapier. Wenn du danach fragst, ist das aber wahrscheinlich falsch. Gar nicht so falsch, keine Sorge. Aber es könnte sein, dass gerade
0: Pizzakartons bei einer sehr fettigen Pizza verunreinigt sind durch diese Essensreste und daher im Altpapier nicht für alles ordentlich aufbereitet werden könnten. Gut zu wissen. Was man alles mit so nicht verunreinigtem Altpapier machen könnte, darüber sprechen wir gleich. Welche Möglichkeiten fallen dir denn ein, was man mit
1: Altpapier anfangen könnte? Also zum Aufbereiten. Ja, also man kennt ja Recyclingpapier, zum Beispiel für den Drucker. Ähm, vielleicht kann man es auch tatsächlich nochmal erneut für Pizzakartons oder Ähnliches verwenden. Ähm, ich glaube, sonst würde mir jetzt erstmal nichts einfallen. Genau,
0: dieses Recyclingpapier ist das Klassischste, was man so kennt. Aber es gibt tatsächlich noch eine andere sehr interessante Möglichkeit und die möchte ich heute vorstellen. Das nennt sich Sustainable Additive Manufacturing und es ist eine Art von 3D-Druck. Dabei wird das Altpapier zu einem feinen Pulver verarbeitet, wird in dem 3D-Drucker in einer Schicht aufgetragen. Darüber kommt eine Schicht einer speziellen Tinte, die diese Partikel verklebt. Und dann kommt wieder eine Schicht Pulver, wieder eine Schicht Tinte, es geht so weiter, bis eben dieses 3D-gedruckte Objekt letztendlich fertig ist. Das nennt sich Binder-Chatting und ist eben eine Möglichkeit, ob, äh, Papier auf ganz andere Weise zu verwerten. Das Tolle daran ist, dass diese Objekte sogar für industrielle Maßstäbe geeignet sind. Das heißt, das ist auch wirklich belastbar, was da aus dem 3D-Druck herauskommt? Genau, also das ist geeignet für die Industrie und das Tolle daran ist außerdem, dass einige Transportkosten wegfallen und Abhängigkeiten von Lieferanten, weil man solche, so eine Aufwertung von Papierrestmüll eben auch ziemlich lokal herstellen könnte. Also eine Industrie, eine, eine Firma könnte sich einen solchen Drucker anschaffen und damit ihre eigenen ja, Objekte herstellen, lokal produzieren, man wäre unabhängiger von Lieferantenengpässen oder sonstigen Krisen, wie wir sie schon erlebt haben und könnte natürlich da äh,
1: aufgrund dessen auch Emissionen einsparen. Okay, und funktioniert das denn nur mit Papier oder kann ich da auch noch andere Reststoffe für verwenden? Es geht tatsächlich auch mit
0: anderen Reststoffen, zum Beispiel Holzmehl oder andere biologisch abbaubare Stoffe, Kleiderfasern, Kunststoffreste, sogar Metall. Wobei bei Metall natürlich die Schwierigkeit ist, also die Technologien sind noch nicht so ausgereift, dass man es wirklich wiederverwenden könnte. Da muss man auch weiter dran forschen. Und ähm, die Stoffe sollten halt rein sein. Und gerade Metalle sind oft in Elektrogeräten verbaut und das führt zu einer neuen
1: Schwierigkeit. Okay. Und äh, ja, Stichwort, die ja, Stoffe sollten rein sein. Wir haben ja gerade schon über den Pizzakarton gesprochen. Ähm, woher... Ja, weiß ich denn, ob ich das noch in den Papiermüll geben darf, ob das dann dafür verwendet werden kann ähm, oder ob es in den Restmüll kommt. Habe ich dann eine Skala, an der ich ablesen kann, in das, welchen Müll es kommt?
0: Das wäre natürlich schön, wenn man da vielleicht so einen Guide hätte im Internet, wo man schauen kann, so groß darf der Fettfleck sein. Ja, genau. <lacht> Zur Not könnte man natürlich auch, speziell wenn... Ähm, ein Teil, meistens ist es ja die Mitte des Kartons, verunreinigt ist, könnte man natürlich speziell den abtrennen und im Restmüll entsorgen und den Rest des Kartons im Papiermüll entsorgen. Was man natürlich bei der Binder-Chatting-Methode, diesem 3D-Druckverfahren, beachten sollte, auch wenn mehrere Materialien dafür geeignet sind, man kann die nicht einfach austauschen, also sagen, heute verwerte ich meinen Papiermüll, morgen gucke ich mal in der Werkstatt, ob Holzspäne da sind weil natürlich jedes Material eigene Eigenschaften hat, verschiedene Feuchtigkeitsgehälter zum Beispiel und auch die Tinte auf das Material angepasst werden muss. Also es ist nicht so, dass man ne, sich Eindrucker kauft und dann munter tauschen kann. Man muss sich da man schon sich
1: festlegen, ja.
0: festlegen. Und ja, da ist Papierfaser als Rohstoff schon das Praktischste.
1: Okay. Ja, gut. Ich habe ja auch noch viele andere... Ähm Papiermüllsorten sozusagen, also es muss ja vielleicht nicht unbedingt der Pizzakarton sein.
0: Genau, jeder kennt diese Wochenzeitschrift mit lauter Prospekten von den lokalen Geschäften. Auch diese natürlich ähm, prädestiniert, um da wiederverwertet zu werden. Ich mhm. habe es eben schon angesprochen, dass ähm, diese Aufbereitung von Metall insbesondere ein bisschen schwieriger ist, weil Metalle, seltene Erden, oft in Geräten verbaut sind. Also man kennt es vielleicht vom Smartphone. Und ja, das ist ein bisschen schade, denn gerade diese Geräte, wenn sie weggeworfen werden, ist es nicht immer so leicht, die Metalle daraus überhaupt wieder zu gewinnen und vollwertig aufzubereiten. Das heißt, es kommt effektiv, entweder wird es gar nicht wieder gewonnen oder nicht ja, vollwertig und es kommt zu Downcycling. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, wie in Zukunft wir äh, unser Potenzial erhöhen können, diese, Erden, diese seltenen Erden wieder zu gewinnen. Nämlich man kann KI trainieren mit spezieller Robotiktechnik, eine Vorsortierung vorzunehmen, dass Elektrogeräte einerseits äh, in einer Datenbank erfasst werden, welche Marken und Modelle, wie die Bautypen sind, und somit von einer KI. Die kann dann trainiert werden auf diese Datensätze und kann da schon äh, eine Vorsortierung vornehmen. Die kann aber natürlich auch spezielle Sensoriken einsetzen und Röntgenbilder beispielsweise einfertigen und feststellen, okay, diese Materialien sind so verbaut, Die ja sind, äh, welche Position haben diese Materialien und wie könnte man da dran gehen, um diese wiederzugewinnen.
1: Ja, da wäre Wahrscheinlich hilfreich, wenn man alle Teile auch tatsächlich äh, ausbauen kann und da auch rankommt. Ne? Ich erinnere mich da an äh, Mobiltelefone, an deren Akku man nicht mehr rangekommen ist, ähm, ja, damit man ja nicht auf die Idee kommt, den auszutauschen und stattdessen lieber ein neues kauft. Genau,
0: Smartphones sind so ein Thema, da werden auch manchmal Bauteile miteinander verklebt, dass du sie bloß nicht einzeln ersetzen kannst, weil du dann das andere Bauteil beschädigst. Und ähm, da sind wir auch schon bei einem anderen Teil, Reparierbarkeit, beziehungsweise die Abwesenheit von Reparierbarkeit, die zu viel Elektroschrott führt. Das ist ein, ja, einer der größten Sektoren, was Abfall angeht, Abfallproduktion angeht. Und ja, auch da ist es abzuwägen, ist es denn wirklich Schrott oder kann es denn repariert werden? Ich kann da aus äh, dem Nähkästchen plaudern, ich habe eine lustige Anekdote, nämlich ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der liebend gerne Einfach Dinge repariert. Also das ist so richtig sein Hobby. Und ähm, auf der Arbeit hat er so einen Elektroschrottcontainer, da schaut er ab und zu rein, ob nicht doch was dabei ist, was er reparieren kann oder was er zumindest ausschlachten kann, um was anderes zu reparieren. Und das Skurrilste, was er da mitgebracht hat und uns vorgeführt hat, war ein Tablet, bei dem der Touchscreen nicht mehr funktioniert hat. Okay. Du, du schaust schon sehr verwundert. Wir haben auch ein bisschen verwundert re reagiert, weil wir halt dachten, okay, der Sinn von einem Tablet ist, dass du es über diesen Touchscreen genau. bedienst. Ja. Und er hat sich einfach nur gefreut, dass das Ding komplett funktionstüchtig war. Er hat eine Maus und eine Tastatur drangehangen an die USB-Slots und äh, ja, benutzt das Ding seitdem als Musikanlage beziehungsweise als Steuerung der Musikanlage. Lässt da Spotify und YouTube drüber laufen. Und war da einwandfrei zufrieden. Wie man so schön sagt, one man's trash is another man's treasure. Ja. Ne? Yeah. <lacht> ja. Weiß nicht, wie ist es denn bei dir, ähm, bei Elektrogeräten? Bist du da sensibel oder kaufst du lieber neu?
1: Also ich bin nicht so, dass ich äh, ständig was austausche. Hatte aber bisher auch noch nicht den Fall, dass ich irgendwas reparieren lassen musste. Also ich habe mein Handy zum Beispiel in der Regel viele Jahre. Ähm, aktuell bin ich, glaube ich, in Jahr 5 und musste noch nichts daran reparieren. Äh, von daher habe ich da bisher viel Glück gehabt. Aber ich kenne natürlich Geschichten von ähm, ja, Handys, die nach einem Jahr oder Ähnliches schon repariert werden mussten, dann eingeschickt wurden. Dann war nicht klar, geht es überhaupt? Aber ich glaube, mittlerweile ähm, muss man es ja sogar reparieren können, oder? Genau,
0: auch ähm sind viele Verbraucher der Meinung, dass sie gerne eine Reparatur hätten. Es gab nämlich im Jahr 2020 eine eurobarometer umfrage und da hatte man das Ergebnis, dass 77 Prozent der Befragten gerne eine Reparatur hätten, wenn ähm, eben das Gerät einen Defekt aufweist, statt sich ein neues anschaffen zu müssen. Die EU hatte darauf auch reagiert, eben auch um dieses Elektroschrott- Problem äh, anzugehen und hat da einen Green Deal auf den Weg gebracht. Ich möchte kurz mal drauf eingehen. Ich werde da vielleicht ein bisschen ablesen, aber grob. Ähm, die Punkte sind einerseits der Anspruch auf Reparatur. Das heißt, wie du es schon richtig formuliert hast, dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, ein re Gerät re reparieren zu lassen, dass das generell möglich ist, dass ein re Gerät reparierbar ist. Allerdings könnte es sein, dass die Mehrkosten einer Reparatur im Vergleich zu einer Neuanschaffung oder einem Austausch an den Verbraucher weitergegeben werden. Dass deine Reparatur also effektiv mehr kostet, wie wenn du ein neues Gerät bekommst. Okay, das ist ja irgendwie nicht ganz der richtige Anreiz, oder? Mhm. Außerdem gibt es eine Informationspflicht. Das heißt, ich als Käufer werde, sollte beim Kauf darüber informiert werden, wie das Gerät, wie reparierbar es ist, wie es zu reparieren ist, was in meine Verantwortung fällt oder was der Hersteller übernimmt. Ja, okay. Damit, wenn ich in den Fall komme, dass ich etwas reparieren lassen muss und nicht gerade jemanden habe, in meinem Bekanntenkreis der super gerne Dinge repariert, ja. soll es auch eine Online-Matchmaking-Plattform geben, die mir das erleichtert, in meiner Umgebung zum Beispiel diese Handykliniken zu finden, die mein Gerät reparieren könnten. Ja. Damit ich da auch sicher sein kann, dass ich nicht übers Ohr gezogen werde, kann ich beim Hersteller dann ein Formular für Reparaturinformationen anfordern. Da soll transparent gemacht werden, welche Preise angemessen sind, beispielsweise für eine bestimmte Reparatur. Außerdem soll es einen freiwilligen europäischen Qualitätsstandard geben, sodass ich mir sicher sein kann, wenn diese Handyklinik ja diesen Qualitätsstandard anbietet, dass meine Reparatur mindestens diese Qualität auch mit sich bringt.
1: Mhm. Du sagst jetzt, die ganze Zeit soll es geben. Ähm, das heißt, es gibt es noch nicht. Und wann ist es denn soweit?
0: Also der Green Deal wird aktuell diskutiert. Ähm, ah, bis zum 19. Mai konnten da noch von verschiedenen Beteiligten ähm, ja, Zusätze, Kritiken etc. eingetragen werden, die jetzt auch noch mal berücksichtigt werden. Also das ist gerade in der Mache. Auf jeden Fall sind das die Punkte, die so vorgesehen sind. Und wenn der Green Deal durch ist, können wir da vielleicht auch mal ein Follow-up geben. Was es auf jeden Fall schon gibt, ist die Ökodesign-Richtlinie. Leider hat die bisher noch nicht viel gebracht. Oje. <lacht> Denn einerseits hat sie den Fokus auf eher Energieeffizienz statt auf Ressourceneffizienz gelegt. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, was die Ökodesign-Richtlinie in letzter Zeit bewirkt hat, vielleicht hast du es mitbekommen den effektiven, ja, das effektive Verkaufsverbot von großen energieintensiven Fernsehgeräten, darunter eben diese 8K-TVs. Das Heimkino. Mhm. Genau, also auch da gab es die Kritik, dass eben dieses effektive Verkaufsverbot die Forschung an energiesparsameren Technologien unrentabel macht und es eventuell so ein ja, Eigentor sein könnte. Ja, mhm. generell gibt es aber auch nicht so viele Maßnahmen, die die ökodesign richtlinie vorschreibt, da auch hier der Prozess sehr langwierig und komplex ist. Man sieht es, auch wenn irgendeine Maßnahme auf den Weg gebracht wird, wird die immer noch kritisiert, auch wenn sie dann beschlossen ist. Allerdings gibt es hier die Möglichkeiten, wenn wir auf Ressourceneffizienz gehen, auch nochmal gewisse Anforderungen zu bestärken. Man könnte somit festlegen, dass eine Reparierbarkeit im Design vorgesehen ist. Also dieser Fall, dass Dinge miteinander verklebt werden, dass es das nicht mehr gibt. Dass es auch ähm, keiner speziellen Werkzeuge bedarf. Also manche benutzen ja diese ganz spezielle Schraube, die einen ganz speziellen Schraubenzieher benötigt, um eben gezogen zu werden, dass man das vermeidet. Da muss man natürlich auch ein bisschen auf das Patentrecht achten. Aber man könnte auch unter Berücksichtigung des Patentrechts Dritten erlauben, Ersatzteile herzustellen und zu vertreiben, um eben diese Reparierbarkeit zu fördern.
1: Ja, und vielleicht einfach einen neuen Markt daraus machen.
0: Das wäre natürlich auch toll, wenn sich einfach Geschäftsmodelle weiterentwickeln und diese Sparte für sich entdecken. Außerdem ähm, könnte man über die, diese Ökodesign-Richtlinie auch verpflichtende Software-Updates ähm, Verschreiben für Geräte, die eventuell die Leistung nicht drosseln oder eine gewisse Mindestlebenszeit für Geräte festlegen, die eingehalten werden muss. Vielleicht kennst du das nämlich, ähm, das ist jetzt deutsches Recht. Wir haben ja ein Kaufrecht, wenn wir ein Gerät kaufen, dann haben wir ein Jahr eine Herstellergarantie und eine zweijährige Gewährleistungsgarantie beim Händler, bei dem wir das Gerät gekauft haben. Und wir haben äh, auch die Möglichkeit, wenn ein Defekt auftritt, innerhalb dieser zwei Jahre zum Händler zu gehen und das eben zu bemängeln und der muss das eben dann reparieren oder austauschen. Und hier wäre auch die Möglichkeit zur Nachbesserung des Gesetzes. 2022 wurde hier schon etwas nachgebessert. Einerseits hat man Software-Updates festgeschrieben. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber man könnte auch sagen, dass eben es einen gesetzlichen Vorrang zur Reparatur gibt, weil diese einfach ressourcenschonender ist. Eventuell auch wieder mit der Option, die Mehrkosten an den Verbraucher weiterzureichen, auch wenn das natürlich für uns Verbraucher sehr schade wäre. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch eine Beweislastumkehr. Diese wurde 2022 ebenfalls angepasst. Bisher musste man nachweisen, dass ein Mangel schon beim Zeitpunkt des Kaufs vorhanden war, wenn der Zeitpunkt des Kaufs mehr als sechs Monate zurücklag. Die Anpassung erhöht diese Frist auf ein Jahr. Also jetzt kann ich sagen, der Kauf, äh, also wenn der Kauf länger als ein Jahr zurücklag, dann muss ich beweisen, dass der Mangel schon beim Kaufzeitpunkt vorhanden war, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, je länger der Zeitpunkt zurückliegt.
1: Ja, das genau. äh, lässt viel Raum für, ähm, ja,
0: vielleicht auch ein paar Tricksereien. Genau, was ebenfalls viel Raum lässt, äh, ich habe es eben schon angesprochen, diese Software-Update-Verpflichtung. Ich muss es auch kurz vorlesen. Nämlich ist diese Frist für die Software-Updates für den Zeitraum, in dem Aktualisierungen aufgrund Art und Zwecks der Sache zu erwarten sind. Und da möchte ich dich mal ganz frei fragen, was für einen Zeitraum erwartest du denn
1: so bei einem Smartphone? Naja, solange ich das natürlich nutzen möchte, ähm, ich glaube, ja, wenn ich so in mein Umfeld schaue, sind es vielleicht so zwei, drei Jahre, bis ja alles wieder so stark überholt ist, dass ähm, man wieder ein neues Gerät braucht. Genau, aber das ist ja auch sehr subjektiv.
0: Also es gibt ja auch Leute, die mindestens fünf Jahre ihr Gerät benutzen, bis es wirklich auseinanderfällt schon fast. Ja, genau. Ich habe mich ja schon geoutet. Bei mir ist das der Fall. Genau. Von daher, das ist eine sehr subjektive Vermutung, was da zu erwarten ist. Von daher ähm, ist auch etwas Spielraum. Ebenfalls Spielraum ist bei einer anderen Formulierung des Gesetzes, und das muss ich auch kurz vorlesen, Nämlich die als üblicherweise zu erwartende Beschaffenheit der Kaufsache. Da kann man sich jetzt auch wenig drunter vorstellen, das ist aber effektiv, okay, was erwarte ich von dem Gerät, was muss es erfüllen? Und da wären wir jetzt wieder bei der Ökodesign-Richtlinie, denn wenn die sagen würde, eine Reparierbarkeit muss gegeben sein, eine bestimmte Mindestlebenszeit muss gegeben sein oder Software-Updates müssen gegeben sein, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, das ist üblicherweise zu erwarten, wenn ich das Gerät kaufe. Fallen dir denn, also soweit mal die Möglichkeit, ähm, was uns als Verbrauchern zur Verfügung steht oder vielleicht bald als ver zur Verfügung stehen könnte, Fallen dir dazu eventuell
1: Verbesserungsvorschläge ein oder gibt es Punkte, die du skeptisch siehst? Ja, du hast es ja gerade selbst schon angesprochen. Also ähm, wenn wir jetzt schauen, wie lange ja, soll dieses Gerät genutzt werden dann, oder wie lange möchte ich es nutzen, dann wäre es natürlich auch schön, wenn ich das so lange auch ja, tun kann, weil es durch gewisse Updates unterstützt wird oder Ähnliches. Ähm, aber... Natürlich ist es für die Hersteller viel attraktiver, aktuell ähm, ja, irgendwann die Software-Updates zum Beispiel einzustellen und die Menschen so dazu zu bringen, ein neues Gerät zu kaufen. Da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial ähm, und sehe das auch noch ein bisschen kritisch.
0: Genau, also Stichwort geplante Obsoleszenz ist natürlich heutzutage auch über Software möglich, dass man da den Druck erhöht, sich ein neues Gerät anzuschaffen. Soweit, was wir bei dem einen großen Problem, nämlich Elektroschrott, machen könnten. Es gibt aber auch noch ein sehr anderes großes Problem, was Abfall angeht, nämlich Plastikmüll. Ich wollte es gerade sagen. Okay,
1: ähm, das heißt, du hast schon mal von der Problematik gehört? Was ja, natürlich. Also man kommt ja gar nicht daran vorbei. Ich glaube, das ist wirklich mittlerweile hoffentlich jedem klar, dass Plastik ein Wahnsinnig großes Problem ist, gerade auch wenn es um den Abfall geht, ja.
0: Und ähm, ja, was, was man auch immer wieder hört, ist, dass Plastik immer wieder im Meer landet und sich da zusammentut zu solchen Plastikinseln. Ja,
1: ich glaube, da gibt es eine ganz besonders große. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob sie im Atlantik oder im Pazifik äh, unterwegs ist, gerade, ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie schon die Größe von Europa erreicht hat. Also das finde ich wirklich erschreckend.
0: Genau, also es gibt mehrere dieser Inseln, insgesamt fünf wirklich große. Die größte befindet sich im Nordpazifik. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie groß die genau ist, beziehungsweise was man wirklich als Landfläche zählen darf. Ähm, schätzungsweise variiert das von einer Fläche von... 700.000 bis zu 15 Millionen Quadratkilometern. Wow. Und Europa ist im Vergleich dazu 10,2 Quadrat, äh, Millionen Quadratkilometer groß. Und weil wir in Deutschland so gerne alles in die Maßeinheit Saarland umrechnen, habe ich mir mal die Mühe gemacht. Passt ja auch ganz gut, wir sitzen ja im Saarland. Genau. Das Saarland würde da bis zu 5.836 Mal reinpassen.
1: Okay, schön. Wir sind wirklich ein sehr kleines Bundesland. Ja. Aber frag mich nicht, wie viele Fußballfelder das sind.
0: So. Ähm, so viel zu den Plastikinseln. Das ist das eine Problem, dass es eben die Meere verstopft und oben treibt. Aber natürlich spielt sich auch viel in den Meeren ab. Also die Plastik Verpackungen, die dort rumfliegen oder rumschwimmen, schaden natürlich den Fischen und den Pflanzen einerseits, wenn sie sich darin verheddern. Ich denke, die Bilder hat auch jeder schon mal gesehen. Ja. Auch wenn sie von Fischen verzehrt werden. Aber auch, weil sich das Plastik im Meer zersetzt und Giftstoffe freisetzt, die eben dann indirekt aufgenommen werden. Und damit sind wir auch dabei, warum das für uns eine Rolle spielt. Denn wir ernähren uns natürlich auch, von Lebewesen aus dem Meer und nehmen somit das Plastik auf, welches die aufgenommen haben. Ja, Und wir haben einen Kreislauf. So gesehen, einen Kreislauf, der aber nicht so schön ist. Vielleicht hast du schon mal gehört, ähm, dass der Mensch pro Woche im Durchschnitt eine Kreditkarte an Plastik verzehrt. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, Genau. Und warum ist das so problematisch? Was macht Plastik bei uns? Das Ding ist, ähm, wenn es in unserem... System ist und in unserem Blut nachgewiesen werden kann, was es inzwischen bei fast jedem Menschen kann, dann verhält es sich wie Hormone und stört unser Hormonsystem. Das führt konkret zu Krebserkrankungen, Herzkrankheiten oder sogar Unfruchtbarkeit. Das heißt, es ist ziemlich wichtig, dass wir dieses Problem angehen für unsere konkrete Gesundheit. Und ein Ansatz, das zu tun, ist Zero Waste, also möglichst keine Plastikverpackungen überhaupt ja, erst produzieren oder wegschmeißen und ohne Plastikmüll auskommen. Hast du da konkret Tipps, wie man das im Alltag bewerkstelligen könnte?
1: Ja, also ich glaube, die Kritik ist ja häufig, dass ja, der Verbraucher an sich gar nicht so viel tun kann, weil es ist ja alles in Plastik verpackt und ja, ich glaube aber schon, dass wir da ein bisschen Macht haben. Nämlich indem wir vielleicht einfach auf Produkte zurückgreifen, die nicht in Plastik verpackt sind. Also ich tue das ganz konkret, wenn ich Gemüse einkaufe. Also ich kaufe nicht die Paprika, die in Dreierpacks nochmal eingeschweißt ist oder die Salatgurke, die nochmal Plastiküberzug hat. Ich finde das einfach unnötig. Und... Ähm, Nehme mir dann lieber mein Netz mit, dass es mittlerweile auch ja in jedem Supermarkt auch so zu kaufen gibt ähm, und pack mir da mein Gemüse rein. Also das wäre schon mal ein konkreter Tipp von mir, den ich auch in die Tat umsetze, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe.
0: Es gibt es tatsächlich auch in ähnlicher Weise beim Bäcker. Also unser Bäcker hat so einen Brötchenbeutel, wo du ähm, ja deine Backwaren immer mit. Dir führen kannst, ohne dass eine neue Tüte äh, rausgegeben wird. Und ich finde es auch sehr interessant, dieses Konzept der Brötchenrutsche.
1: Vielleicht hast du das gehört. Ja, war das nicht ein Projekt eines kleinen Jungen ähm, während der Pandemie? Habe ich das richtig im Kopf? Genau, also
0: es war ein Zehnjähriger zu dem Zeitpunkt, der diese Rü Rutsche ja, erfunden hat, damit in der Bäckerei die Backwaren über die Theke gereicht werden können, in den Beutel des Käufers, des Kunden... Ohne dass irgendwelche Hygienemaßnahmen verletzt werden. Ziemlich genial. Ja. Ähm, letztlich habe ich noch einen Tipp zu teilen. Wenn man Klopapier kauft, diese Plastikverpackung lässt sich ja auch nicht vermeiden. Man kann sie aber prima als Badezimmermülltüte
1: verwenden. So findet die auch noch mal ein zweites Leben. Ja, clever. Darauf bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, aber das werde ich mal versuchen. So, das sind alles Tipps,
0: wie man auf Verbraucherebene so ein bisschen bewusster Plastik vermeiden kann. Aber ich denke, uns ist allen klar, dass wir als Verbraucher die Welt nicht retten werden. Daher kommen wir dazu, wie denn größere Teile unserer Gesellschaft in die Verantwortung gezogen werden könnten. Nämlich Unternehmen und Kommunen oder Gemeinden. Und da möchte ich auf die Initiative Plastikfreie Stadt eingehen. Die hat ihren Anfang in Rostock genommen. Inzwischen äh, ist sie auch ein bisschen angewachsen und mehrere, also sowohl Unternehmen, aber auch Kommunen können dabei äh, teilnehmen. Okay, wie viele sind denn da inzwischen mit dabei? Also meine letzte Info war, dass es äh, 43 teilnehmende Unternehmen und Kommunen gibt. Es könnte aber auch sein, dass sie inzwischen angewachsen sind. Ähm, man kann sich auch gerne über die Webseite informieren. Äh, das Tolle daran was es auch so empfehlenswert ist, dass die Initiative wirklich ja, handelsnah gedacht hat, also Verbesserungen bis in eine Unternehmens- oder Handelsstruktur hingedacht hat. Wenn man sich dort bewirbt, durchläuft man erstmal eine Plastikinventur und einen plastikfreien Prozess und am Ende dieses Prozesses wird man dann in dieses Netzwerk aufgenommen, wo Tools und Best Practices geteilt werden, wie man den Konsum oder die Produktion von Plastikmüll eben reduzieren kann.
1: Okay, und wahrscheinlich darf man dann auch damit werben, dass man zu dem Netzwerk dazugehört, oder?
0: Genau, also man kann damit werben, aber nicht nur, dass man sich irgendein Logo auf die Webseite klatscht, sondern ähm, Plastikfrei bietet konkret auch ein Rating an, die bewerten wie viel Erfolg du mit der Kampagne hast, wie viel dein Einsparpotenzial ist konkret und du kannst mit diesem Rating werben. Also du kannst sehen, wow, ich habe wirklich äh, einen großen Erfolg erzielt, ich habe sehr viel Plastik äh, eingespart und damit kannst du dich natürlich auch ähm, ja, mit einem Wettbewerbsvorteil hervortun. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass Rostock jetzt, deutlich hübscher ist, weil nicht mehr so viel Plastik im Hafen liegt. Das war auch der Ausgangspunkt äh, dieser Initiative, weil sie die Stadt einfach schöner machen wollten.
1: Ja, die Gefahr von Greenwashing ist natürlich trotzdem irgendwo gegeben, oder? Also so stelle ich es mir zumindest vor. Jeder versucht irgendwie ähm, zu sagen, hier, das mache ich noch und das. Und wie es dann tatsächlich hinter den Kulissen aussieht, ist vielleicht noch mal ganz anders.
0: Also Plastikfreie Stadt versucht wirklich, einen effektiven Erfolg zu erzielen. Sie waren auch selbst vor einer sogenannten Ressourcendruckverschiebung, also dass man statt einer Plastiktüte eine Papiertüte herstellt oder statt dem Plastik-To-Go-Becher einfach einen Papier-To-Go-Becher ähm, verwendet. Denn auch wenn wir jetzt alle munter Papierstrohhalme benutzen, wenn man das zusammenzählt, alles, was an To-Go ähm, ja, Getränken, sage ich mal, an Müll entsteht, kommen wir da in Deutschland immer noch jährlich auf 55.000 Tonnen Abfall. Das ist eine ganze Nummer. Und es wäre natürlich umso toller, wenn wir das einfach reduzieren könnten, indem wir Mehrwerk mehrweg mehrwegsysteme einführen. Also wir kennen das auch hier von der Unimensa. Du hast deine, ja, Tupperdose nenne ich es jetzt mal. Da kannst du dein Essen mit einpacken lassen. Du kannst es mitnehmen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederbringen, Die Dose wird verwendet und wir haben dann Kreislauf, ohne Abfall produziert zu haben.
1: Ja, das ist natürlich deutlich die bessere
0: Alternative, ja. Genau. Da möchte ich dich auch mal kurz löchern, <lacht> da ich es eben schon angesprochen habe, so Papiertüte im Vergleich Plastiktüte. Mhm. Oder nehmen wir mal in den Vergleich noch die gute alte Stofftasche mit rein. Was glaubst du denn ist am nachhaltigsten?
1: Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Stofftasche ist wahrscheinlich am nachhaltigsten, auch wenn sie in der Produktion ja vielleicht sogar ein bisschen ja, mehr CO2 verbraucht oder ähnliches. Ja, aber ich kann sie einfach länger benutzen.
0: Genau, also da bist, liegst du schon ziemlich richtig. Ich nenne mal kurz die Zahlen. Ähm, bei der Herstellung einer Stofftasche werden rund 1700 Gramm CO2 freigesetzt. Damit ist sie auch an sich die ja, emissionsintensivste Tasche. Bei einer Plastiktüte fallen rund 120 Gramm CO2 ein und bei einer Papiertüte nur 60 Gramm. Allerdings hast du es auch richtig gesagt, eine Stofftasche kannst du sehr lang verwenden. Wobei man auch natürlich eine Plastiktüte gegebenenfalls mehrfach verwenden kann. Die ist ja reißfest und wasserabweisend. Vielleicht ist sie somit auch ja langlebiger als die Papiertasche. Je nach Qualität können die ja auch schon relativ schnell reißen. Sie können aber auch länger halten. Also wir haben so ein paar Taschen immer... Äh, im Vorrat, auch im Auto liegen, wenn man dann doch einkaufen geht. Ja, dass man, das habe ich auch, ja. <lacht> genau, dass man immer welche parat hat zum Einpacken. Und somit ähm, rechnet sich das ja auch ganz schnell. Also selbst die Stofftasche, wenn man die 30 Mal benutzt hat, dann rechnet die sich. Und wenn man jetzt vielleicht für sich denkt, wenn man einmal die Woche einkaufen geht, das ist ja, ja noch
1: nicht mal ein Jahr. Und dann hat sich die äh, Tasche schon gerechnet. Schon gerechnet, genau. Die Werte, die du genannt hast, das sind wahrscheinlich auch Durchschnittswerte, oder? Weil gerade bei der Stofftasche kommt es bestimmt auch auf den Stoff an, den man verwendet. Also da gibt es ja sicher auch ähm, ja, Varianten und vielleicht eine Variante ist besser als die andere, wenn sie nicht noch zusätzlich eingefärbt ist oder ähnliches. Genau, also da kommen natürlich
0: noch einige Faktoren dazu. Die Färbung, wie extrem das gebleicht ist eventuell. Also da kommt natürlich auch der Aspekt der Giftstoffe und die, der Umweltbelastung daraus hinzu. Ähm, und auch welches Material da verwendet wird. Das ist sehr unterschiedlich. Ein Trick, wie man CO2 einsparen kann und sich selber eine Stofftasche herstellen kann, äh, den erreicht man über Upcycling. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe das selber auch schon mal gemacht. Ich habe so eine alte Jeans genommen und die umgenäht zu einer Stofftasche, sodass ich da ganz ohne extra CO2 Ausstoß ähm, die verwenden kann zum Einkaufen oder zum Sport, zum Strand. Hast du das auch
1: schon mal gemacht, so ein Upcycling-Projekt? Ich habe es noch nicht selbst gemacht, obwohl ich ähm, schon viel bastle und ähnliches. Aber ich habe Tatsächlich, ja, was Nähen angeht und so weiter, zwei linke Hände. Deshalb eine Tasche ist bei mir noch nicht entstanden, aber ich kenne die natürlich. Also, ja, eine Zeit lang war es ja auch ziemlich in Mode, äh, ja, Reststoffe für sowas zu verwenden. Ich denke da an die äh, Capri-Sonne-Tütchen, äh, <lacht> die man so hat. Ähm, genau. Oder natürlich auch aus Jeans, ja.
0: Genau. Also, diese Capri-Sonne, das waren diese geflochtenen Taschen auch dafür braucht man eventuell keine Maschine selbst, sondern kann das, ja, alleine kann, könnte das jeder zu Hause sich ein YouTube-Tutorial anschauen und das machen. Und das ist halt das Tolle bei Upcycling. Du brauchst in der Regel schon mal keine komplizierten Industriemaschinen, sondern eher ja, Haus, äh, Hausmaschinen, die da ja, alltagsnäher sind. Falls jemand keine Nähmaschine hat, kann er sich erkundigen, ob in seiner Nähe denn vielleicht ein Nähcafé oder ein Repaircafé ist. Die helfen einem gerne bei solchen Projekten und haben dann auch solche Maschinen zur Verfügung. Falls man nicht nähen kann, bringen die einem das vielleicht sogar bei. Das kommt vielleicht dann auf das Café an. Finde ich aber auch sehr interessant. Falls ihr euch mitteilen wollt, welche Projekte ihr schon umgesetzt habt oder noch vorhabt umzusetzen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich sind wir auch interessiert daran, wie ihr zu den anderen Themen der Folge steht, zum Beispiel Verbesserungsvorschläge für den Queen Deal habt. Wir sind sehr gespannt und am Ende der heutigen Episode angekommen. Wer sich näher zu den Themen der heutigen Folge informieren möchte, den empfehle ich die Artikel. Sauber getrennt ist halb verwertet, mehr als Abfall, Repair Power to the People, Plastikfrei, und aus alt wird besser, aus der Ausgabe nicht nichts, aber weniger, der Yimio. Ja, damit sind wir schon am Ende der Folge. Wir bedanken uns definitiv bei den Autoren dieser Artikel, bei unserem Produktionsteam und bei dir fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es das heißt Smarter Nerdy.